1: poco más de dos semanas para las elecciones en Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su rival Joe Biden organizan comparecencias públicas. ¿Cuál es la última hora? ¿Qué está pasando? Por otro lado, surge una cuestión interesante, y es cómo votará uno de los pueblos donde hace cuatro años apabulló a Trump a Hillary Clinton. Hablamos con una periodista argentina que estuvo ahí en 2016 y que volvió al lugar hace algunos días.
2: Hay elecciones presidenciales este domingo en Bolivia. Luis Arce, del partido de Evo Morales, y Carlos Mesa, llevan la delantera en los sondeos. ¿Aceptará el resultado el perdedor? ¿Podría haber problemas y violencia? La subdirectora de un diario boliviano nos dio las claves.
0: Hace algunas semanas conseguimos que la dueña de un bar en Madrid nos diera la receta de la tortilla de patatas. Esta vez logramos que la propietaria de una fonda en Ciudad de México, cerca de la UNAM, Rocío Quintero nos diera la del guacamole. No se la pierdan.
1: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 16 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Se acercan las elecciones en Estados Unidos y tanto Donald Trump como Joe Biden, que se enfrentan el 3 de noviembre, comparecen ante el público de una forma u otra. ¿Qué han hecho ambos candidatos en las últimas horas, Dory?
2: Juan Carlos, la noche del jueves 15 de octubre asistimos a un duelo televisivo. A la misma hora, en dos cadenas diferentes, ambos candidatos participaron en un town hall, una entrevista con formato de asamblea en la que los ciudadanos preguntan a los políticos. Donald Trump estaba en Miami, en el estado clave de Florida, en NBC, y Joe Biden en Filadelfia, en el también estado clave de Pensilvania, en ABC News. Hi, Mr. Biden.
0: Hey, Kelly, how are you?
2: Bienvenido uh, a Miami. Muchas gracias, es hermoso. Señor presidente, si conocías el COVID-19... Ambos acabaron contraprogramándose en televisión en un combate por la audiencia y hablando sobre todo de la pandemia. Trump aseguró que se encuentra perfectamente, sin síntoma alguno, dos semanas después de haber anunciado que tenía coronavirus.
1: Estoy genial, me siento bien. Estuve en Carolina de Norte hoy y hice un gran rally con un gran descanso. Y me siento muy bien.
2: Me encuentro genial, insistió el presidente, e hizo referencia a su reciente mitin en Carolina del Norte, aunque no respondió a la pregunta de cuándo fue la última vez que dio negativo o de exactamente cuál fue el impacto del virus en su salud. Biden le acusó de no decir la verdad desde el principio y jugar con la salud de los estadounidenses.
3: It is a
2: la responsabilidad del presidente es liderar y él no hizo eso. No habló de lo que debía hacerse porque, en mi opinión, se estaba preocupando por la bolsa, dijo Biden. Además, ambos hablaron sobre la vacuna, la recuperación económica, la Corte Suprema, las protestas raciales, la extrema derecha, la extrema izquierda y el futuro del país en tiempos de pandemia. Todo en la misma noche en la que estaba previsto que tuviera lugar el segundo debate presidencial, que finalmente se canceló cuando Trump se negó a participar en un cara a cara virtual tras anunciarse que tenía coronavirus. El tercer debate sigue previsto para el próximo 22 de octubre.
0: Iragorri, hay otro asunto interesante a solo 17 días para las elecciones en Estados Unidos. Causa curiosidad saber si una población que hace cuatro años respaldó abrumadoramente a Donald Trump votará ahora de la misma forma. Sí, Espinosa. El ejercicio lo ha hecho Paula
1: Lugones, la corresponsal del diario Clarín de Buenos Aires, que acaba de publicar un artículo desde Welch, un pequeño pueblo del estado de West Virginia que había visitado en 2016 para hacer un reportaje.
2: El texto publicado esta semana empieza así. No es fácil llegar a este rincón perdido entre los picos de los Apalaches, en el corazón de West Virginia. A unas seis horas de Washington, en el centro este de los Estados Unidos, no existe más alternativa que venir en auto, porque aquí no hay trenes de pasajeros, ómnibus ni transporte público que conecte a este lugar de 2.000 habitantes.
0: El reportaje prosigue de esta forma. Cuando la autopista queda atrás, el camino angosto comienza a serpentear montañas con arboleda algo rojiza en otoño, hasta desembocar en Welsh, el bastión más trompista de todo el país, el enclave carbonero, donde Donald Trump arrasó en 2016 con casi el 75% de los votos.
1: Le preguntamos a Paula Lugones qué fue lo que vio hace pocos días cuando entró a Welch, en el sur de West Virginia, una zona a medio camino entre los estados de Virginia, al este, y Kentucky, al oeste.
4: Llegué a un pueblo pequeño, humilde, con una calle principal, con algunos negocios cerrados, pero que ya no era ese lugar fantasma, vacío, en ruinas, que había visto hace cuatro años yo estuve ahí en la campaña del 2016 y me acuerdo que la gente estaba de muy desesperada, sin trabajo, porque su principal actividad, que son las minas del carbón de la zona, había prácticamente cerrado, no solo por el tema del recambio de, hacia energías más limpias, sino también por las regulaciones ambientales que el, el presidente Obama había instalado durante su gobierno. Entonces, con las minas cerradas, el pueblo, que en su momento había sido un centro carbonífero a nivel mundial quedó prácticamente paralizado. Y entonces llegó Trump en 2016, les prometió que Welch volvería a la era dorada del carbón, con menos impuestos, con menos trabas ambientales, y por eso lo votaron masivamente. Entonces volví estos días, volví ahora para ver cómo estaba este pueblo después de cuatro años de Trump, si, si Trump había cumplido o no, o los había defraudado, y la verdad que me encontré con un lugar bastante distinto. No les no le voy a decir que era un lugar esplendoroso, pero vi más gente en la calle a pesar de la pandemia, camiones cargados de, de carbón que iban y venían por la calle principal, la única estación de servicio remodelada, un edificio de seis pisos nuevo, y eh, la gente me contaba que efectivamente en estos cuatro años había Trump había eliminado regulaciones ambientales que uno puede discutir de eso, ¿no? Si está bien o está mal, pero efectivamente llegaron inversiones a la región. Incluso una compañía minera china estaba ahora invirtiendo 30 millones de dólares en este lugar que es mucho dinero. Y todo eso dio trabajo. Y como me decían los habitantes de Welch, el trabajo para la gente del interior de los Estados Unidos es lo más importante. Y por eso me dijeron que iban a votar otra vez por Trump. Incluso algunos me aseguraron que el triunfo iba a ser más amplio que en 2016. Va habrá que ver si eso es verdad
2: Este domingo tiene lugar en Bolivia la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Para ganar, un candidato debe lograr la mitad más uno de los votos o conseguir el 40% y sacarle una ventaja de al menos 10 puntos al segundo. Si no hay vencedor, la segunda vuelta será el 29 de noviembre
0: y los dos candidatos con mayores posibilidades son, según las encuestas, Luis Arce del Movimiento al Socialismo, el MAS, que es el partido del expresidente Evo Morales, y Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. En tercer lugar aparece Luis Fernando Camacho, de Creemos. Algunos sondeos dicen
1: que Arce podría ganar el domingo. Otros prevén un resultado ajustado y una segunda vuelta. ¿Reconocerá el perdedor la derrota? ¿Y si eso no ocurre, podría haber violencia en las calles? Se lo preguntamos en La Paz a Mary Vaca, subdirectora del periódico Página 7.
5: Esa es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos bolivianos. Se teme que el resultado sea tan estrecho que algún partido no quiera reconocer esos resultados y que por ende se genere violencia en el país. De hecho, te comento que el Movimiento al Socialismo, el partido del ex presidente Evo Morales, ha señalado que va a reconocer los resultados siempre que no haya fraude ni se presenten irregularidades. Pero yo diría que no hay motivo para pensar aquello, tomando en cuenta que se tiene un Tribunal Supremo Electoral de consenso ...ha sido nombrado incluso con el acuerdo del movimiento al socialismo, hay un padrón saneado y además están en Bolivia las misiones de observación electoral del exterior y se ha establecido una red de ciudadanos para vigilar el proceso electoral. Pese a eso... La gente tiene miedo y eso se ha expresado en las últimas horas en las calles de la Ciudad de La Paz, donde se han armado largas filas de vehículos en torno a los surtidores de gasolina para llenar el, el tanque de los autos. Y por otro lado, también la gente se ha ido a los mercados y ha comprado gran cantidad de alimentos porque están pensando que podría generarse algún hecho de violencia después de las elecciones y que podría dejarlos sin la las provisiones de los elementos centrales para la supervivencia. Y esto viene a raíz del miedo que se ha generado desde el año pasado cuando se han anulado las elecciones por un presunto fraude electoral y la ciudad de La Paz ha quedado prácticamente cercada, sin alimentos y sin combustibles. En todo caso, te comento que los organismos que están observando las elecciones han llamado a que se preserve la paz, a que se reconozcan los resultados y lo que yo te diría es que la esperanza de los bolivianos es que esta polarización política que existe actualmente se canalice pues a través del voto y no a través de la violencia.
2: La otra pregunta que le hicimos a Mary Baca es sobre el Congreso. Según las encuestas, el nuevo presidente no tendrá mayoría parlamentaria en los comicios legislativos de este fin de semana, lo cual forzaría a negociar con el grupo político de Camacho para sacar adelante las leyes. ¿Qué tan fácil
5: sería eso? Si hay algo que se viene difícil en Bolivia es la gobernabilidad, porque ni Mesa ni Arce tendrían el control del Congreso, y eso deja pues a Luis Fernando Camacho como el dueño de los votos de oro, porque es el tercero en las encuestas. Luis Fernando Camacho, hay que recordar, es ha sido un dirigente cívico de Santa Cruz que junto a otros dirigentes del resto del país han peleado en las calles para que Evo Morales salga del poder. Él es un dirigente de derecha, conservador y busca replicar el modelo agroindustrial de Santa Cruz en el resto del país. Ese modelo no concuerda con el modelo estatista de Luis Arce y tampoco con el centrista de Carlos Mesa. Además que las relaciones entre ambos han quedado muy deterioradas después de la campaña. En todo caso, en Bolivia, además de la gobernabilidad del Congreso, es muy importante lo que suceda en las calles. Y es muy previsible que el bloque eh, que quede fuera del poder, independientemente de quién sea el presidente, se vaya a pronunciar eh, para expresar sus demandas en las calles y en las carreteras.
0: Este post es presentado por Bancolombia. Atrévete a descargar App Pymes para tu negocio y usa el banco de otra forma. Hace algunas semanas, a petición de algunos oyentes que quieren aprender a cocinar platos sencillos, logramos que la dueña de un bar en Madrid nos diera aquí, en el Post, la receta de la tortilla de patatas.
2: Desde entonces hemos recibido otras solicitudes y hay quienes quieren aprender a hacer una de las cosas más sabrosas y sencillas de la comida mexicana, guacamole, algo verdaderamente universal.
1: La palabra guacamole viene de aguacamole, un término de la lengua náhuatl que tiene al menos 15 siglos de antigüedad. En náhuatl la palabra
0: aguacatl quiere decir aguacate y la palabra mole significa salsa. Para la receta llamamos a Ciudad de México a Doña Rocío Quintero, una mujer nacida en Cuernavaca que tiene una fondita, como ella misma le dice, en la colonia Copilco, cerca de la ciudad universitaria.
1: Se llama Las Cazuelitas,
0: y ahí, en medio de
1: ollas, cucharas de palo y ocho gallinas, Doña Rocío, mejor conocida como Chío, sirve 40 o 50 almuerzos diarios. Ayer, cuando la contactamos para preguntarle la receta del guacamole, esto fue lo que contestó.
3: Hola mi gente, muy buenas tardes. A continuación les daré una deliciosa receta de un rico guacamole. Este, que me están pidiendo ahora. Ya después les daré la receta de unos ricos chilaquiles, de un rico pozole, de un este, molito poblano. Este, a continuación les daré los ingredientes para cuatro personas. Serían cuatro aguacates. Es, cuatro aguacates, ocho chiles dos cabezas de ajo, media cabeza de cebolla, este, tres tomates, este, después de eso se le quita el, la cáscara al, al aguacate, el hueso, se agrega a la, a la licuadora los ocho chiles, el cilantro, las dos cabezas de ajo, este, ¿cómo se llama? la cebolla, un poco de agua y se licúa. Y eso es todo, se agrega a la licuadora, se le mueve como dos segundos para que quede así como un poquito martajadito. Y a mí me gusta acompañarlo con totopos, este, con tortilla, un pedacito de carne o este, este, unos tacos este, ¿cómo se llama? Unos taquitos dorados de pollo, también lleva hacia arriba eso, a mí, a mí me gusta.
2: El exsecretario de Defensa Nacional de México, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, fue detenido en las últimas horas en el aeropuerto de Los Ángeles. Según informó en su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard. El canciller subrayó que se le dará el apoyo consular que necesite. Algunos medios de comunicación subrayan que la operación fue ordenada por la agencia antidroga de Estados Unidos, la DEA.
0: Más de 100 heridos son el resultado de las manifestaciones de protesta que se han producido en Costa Rica en las últimas dos semanas. El descontento se originó en el intento del gobierno de Carlos Alvarado Quesada de conseguir un préstamo del Fondo Monetario Internacional, lo cual implicaba un aumento en los impuestos. Ante las protestas, el Ejecutivo dio marcha atrás, pero la situación sigue tensa. La economía vive su momento más crítico en cuatro décadas y el desempleo se duplicó, Rosa, el 24%.
2: Caroline Rose Giuliani, hija de Rudy Giuliani, abogado del presidente Donald Trump y alcalde de Nueva York desde 1994 a 2001, ha pedido el voto para los demócratas en las elecciones de noviembre. En un ensayo publicado por la revista Vanity Fair, dice a los estadounidenses que deben sacar de la Casa Blanca a esta tóxica administración y que deben apoyar a Joe Biden y Kamala Harris. Caroline Rose señala además que su padre se ha convertido en el bulldog personal del presidente.
0: Este sábado hay elecciones generales en Nueva Zelanda, un país de 4,8 millones de habitantes. La favorita es la actual primera ministra Jacinda Ardern, que en los sondeos tiene un 55% del apoyo ciudadano. Las votaciones incluyen además un referendo sobre la legalización del cannabis y la eutanasia voluntaria. Las encuestas muestran un respaldo de más del 60% a la eutanasia y solo del 45% a la marihuana. Según estadísticas, casi 600.000 personas usaron cannabis en los últimos seis meses.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.